1: Les experts sur Vivre FM.
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vivre FM. J'espère que vous allez bien ce matin, que vous êtes en forme. Merci d'être avec nous chaque jour. On est de plus en plus nombreux et ça franchement, je vous avoue que ben, ça nous donne le sourire. On est obligé, on est mercredi matin sur Vivre FM qui dit mercredi matin. dit les experts du court-métrage, les experts cinéma avec Arthur et Juliette. Bonjour.
3: Bonjour, on est là. Comme tous les mercredis, on vous parle de cinéma au format court et aujourd'hui, il s'agit d'errance urbaine, d'amitié et d'aventure traitées par un jeune cinéaste très talentueux.
2: Eh bien voilà, eh ben, c'est simple et efficace l'histoire, donc j'ai qu'une chose à dire, c'est parti pour les experts ce matin.
1: Vous écoutez les experts avec Ornella Dampron.
2: Arthur et Juliette, les deux experts du cinéma ce matin, du court métrage, Je vous n'êtes pas venus tout seuls, bonjour à tous les deux déjà pour commencer, et puis présentez-nous votre artiste.
3: Euh, oui, ça va Juliette déjà Oui, très bien. Donc on est très heureux de recevoir Martin Jova. Ouais, salut, bah, bon, merci. Bonjour. Beaucoup. Et euh, on sera ensemble jusqu'à 10h. On va parler de vos quatre courts métrages et de votre premier long métrage, Grand Paris,
4: qui est actuellement en salle de cinéma. Oui, il est actuel. Alors, il est sorti le 29 mars, donc là, il est tranquillou quoi, sur la petite pente de douce, quand même.
0: Oui, mais euh, on va en parler à la fin pour citer les salles où il est encore ouais. à Paris. Ah. Et donc, euh, Martin, vous avez 27 ans. Vous êtes auteur, réalisateur et acteur. Vous avez grandi à Chelles, en Seine-et-Marne. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre enfance et vos années de lycée à Chelles
4: <rire> Ouais, alors, ouais, c'est. Moi, euh, ouais, mes parents, ils viennent de Pomponne et de euh, Torigny-sur-Marne. En fait, c'est deux villes euh, qui sont à, en, à côté de la Peut-être c'est trop précis. Non, non, allez-y. <rire> c'est un petit coin de Seine-et-Marne, euh, ouais, euh, le long de la ligne P. Okay. Et, et euh, ils se sont rencontrés au lycée Et puis euh, ils ont acheté une maison En 1994 à Shell Et voilà c'est la maison où je suis encore quoi. Enfin, euh, Vous avez grandi Ouais voilà euh, euh, J'ai grandi dedans mais avec mes petites sœurs après Et on n'a jamais déménagé et euh, Je sais pas il y a une sorte de J'ai l'impression d'avoir traversé le temps Mais dans une seule zone géographique Hyper précise dans un petit quartier Avec mes voisins, mes amis Et, et je pense que ça a donné une teinte un peu euh, forcément à mon... à mon, quoi, à mon imaginaire, quoi. Et euh, la, la façon dont j'ai commencé à écrire et raconter des histoires, euh, ça, ça s'inscrivait beaucoup dans cette ambiance pavillonnaire-là, euh, euh, la banlieue plutôt euh, à mi-chemin, parce qu'en plus, moi, j'habite vraiment à la frontière du 93, à la frontière entre Gagny et Shell. Euh, donc, il y a une espèce d'entre-deux, d'interstice, de, 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 enfin, euh, je sais pas, euh, entre euh, la banlieue, genre BFM TV un peu vraiment dur et puis, euh, ça commence à y avoir quelques champs. Moi, mon lycée, justement... Euh, euh, il était vraiment à côté d'une zone industrielle, mais entouré de champs. C'est-à-dire, si tu rates le bus, tu marches presque une heure. Et c'est je crois quelque chose qu'on retrouve après dans mes premiers films, euh, bah, ce truc du périurbain et puis même des, des galères de transport, quoi. Ouais, le nombre de fois. Même à un moment, il y a le chauffeur de bus s'est enfoiré, il ne il s'arrêtait pas. Même une fois carrément, il s'arrêtait pas à l'arrêt de bus. et Il nous a même fait un doigt d'honneur carrément. <rire> Après, on a voulu faire un signalement, mais, fallait... mais je ne me rappelais plus de la plaque et tout. <rire> je ne suis pas une balance. En ouais.
3: Et après, vous avez suivi une prépa littéraire à Paris, mmh. une licence d'histoire, de cinéma <rire> et comment de littérature. Comment vous
4: savez ça euh, On fait nos recherches. <rire> ouais, est les... Vraiment les experts.
3: C'est <rire> 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 ça. Euh... Et du coup, on aimerait savoir, c'était comment cette période
4: Ah ouais, c'était chaud. En vrai, je ne kiffais pas trop. Hein. Euh, mais euh, mais parce qu'en fait j'ai eu des, des petits un petit chagrin d'amour aussi quoi mais d'ailleurs c'est marrant parce que euh, là je suis en venant je passais par la rue où j'étais avec euh, la personne en question et j'étais jamais revenu depuis
0: c'était où quelle rue <rire>
4: <Juste> à... <rire> c'est rue euh, Boano là
3: ok est-ce que c'est aussi à cette période que tu as commencé à avoir envie de faire du cinéma
4: ah euh, pff, euh, ouais carrément ouais 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 carrément parce que moi ça faisait un moment que j'aimais vre... beaucoup regarder des films depuis peut-être mes je dirais 14-15 ans, quand j'ai vu Fight Club en fait, quand j'ai vu Fight Club, j'ai pété un plomb <rire> vraiment, et euh, j'ai commencé à être très glouton, à regarder beaucoup de films, développer une cinéphilie euh, pas hyper euh, évident parce que nous on n'avait pas encore de médiathèque à euh, moi j'avais, tu sais, euh, <rire> je vais parler comme un ancien mais c'était zone 4 et 5 sur euh, carte, euh, carte Namigo. Donc je pouvais pas aller à Paris, il fallait payer un supplément, ça veut dire qu'on était assez limité dans l'offre quoi et euh, beaucoup méga-upload des trucs comme ça. Et ouais, mais c'est très frustrant parce que sais les liens, ils sont morts, après ils marchent pas, après t'as une interruption de 54 minutes. Il ouais, y avait vraiment un rapport comme ça où c'était pas facile d'accès les films. Et je pense que ça m'a donné encore plus envie justement de, euh, bah de, les, de les voir, de les choper comme des petits trésors. Et euh, ouais, euh, ce moment-là, euh, quand j'enchaînais les licences là, non franchement je fumais trop et je foutais rien, c'était pas ouf, j'ai pas trop kiffé. Euh, mais à ce moment-là, quand même, j'ai rencontré pas mal de gens cool, surtout à la fac de cinéma. Moi, j'ai pas trop aimé les études de, de cinéma à la fac, mais j'ai rencontré plein de gens avec qui je travaille encore aujourd'hui. Euh, notamment Vincent, le chef opérateur de mes films, et, euh, et Léo, euh, euh, le, qui, est, qui est le régisseur général en fait, de, 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 de mes films. C'est des amis très proches aussi. Quoi. Mais il y a un côté aussi, on... on on tourne en bande euh, d'acteurs et puis aussi en, en bande de l'équipe euh, euh, bah, des techniciens et tout ça mmh. donc il euh, y a un côté très familial genre. Et, euh, et ça ouais ça s'est pas mal monté un moment où moi dans ma vie perso c'était pas trop j'avoue euh, la folie quoi euh, je préfère euh, carrément maintenant <rire> d'ailleurs si on a des auditeurs qui sont adolescents euh, après euh, dans quelques années bah, vous serez plus en forme ouais, ouais
0: c'est la période
4: ingrate ouais c'est la période ingrate <rire>
3: Et euh, est-ce que du coup euh, vous avez commencé à réaliser des courts-métrages euh, en autoprod à ce moment-là
4: Ouais carrément, euh, bah, euh, mon premier court-métrage c'était vraiment même un projet soutenu par des FSDIE, c'est des fonds de soutien des initiatives étudiantes, euh, moi j'étais à Paris Diderot, donc on, on était soutenu par Paris d'Hydro mais aussi on avait plein de potes un peu étoilés dans différentes facs, à Paris 8, euh, à Paris 1, à Paris 3... Euh, on avait monté comme ça avec un avec un pote que j'ai rencontré à la fac, euh, qui a produit en fait euh, ce premier cours et il a produit dans des conditions mais incroyables pour un projet étudiant, donc monter une association et tout et, et euh, on s'est retrouvé avec un budget plutôt euh, impressionnant. <rire> et euh, d'ailleurs je crois que j'ai jamais eu euh, des, des conditions de tournage aussi confortables à nouveau dans ma vie où vraiment on était nombreux, il y avait une ça faisait vraiment tournage cinéma quoi. Et euh, c'est mon premier cours qui s'appelait Mozeb.
0: Ah d'accord. Ouais. Mais sur euh, Wikipédia, c'est noté que c'est en 2020 et ouais. qu'en 2019, vous avez tourné... Euh...
4: Comme quoi, hein, Wikipédia ouais. Ouais. <rire> Non, en fait, j'ai tourné les... Moseb en avril de le... 2017 et j'ai tourné Les Vacances à HL en septembre. Non, en octobre même, 2017. 2017. Je... C'est juste que je l'ai fini avant. Donc après ils ont mis on a vois, enfin euh, techniquement il a, il a existé avant Mozeb mais en fait j'avais tourné dans l'autre sens tu vois okay. c'est un peu ça c'est vraiment euh, très précis quoi mais euh, mais justement en fait j'avais même un peu tourné les vacances à parce que j'arrivais pas trop euh, à finir le montage de Mozeb j'étais coincé euh, c'était très dense hein, peut-être euh, vite fait trop ambitieux comme premier cours, beaucoup de narration enfin beaucoup de personnages beaucoup de un truc bordélique et, euh, et ouais les vacances à une forme beaucoup plus épuré et euh, simple et, et j'ai tenté quelque chose justement de vraiment me, me calmer quand hein. et, euh, et j'ai adoré l'expérience c'est mon cousin aussi qui m'avait dit euh, mais tu as, as des bons personnages as des bonnes situations tu as un bon décor pourquoi tu pars dans des délires avec des, des trucs paranormaux magiques et tout ça genre et tout est là déjà essaye de te et, et ça m'avait beaucoup plu en fait cette remarque là
0: et, euh, et donc à quel moment vous rencontrez emmanuel Chomet votre producteur ouais. euh, par rapport à ces courts métrages ça arrive quand bah
4: c'est pas mal euh, longtemps après parce que je tourne en 2017, à ce moment-là, j'avais rencontré Benoît Forgeard, qui est un réalisateur moi que j'adore et un ami aussi euh, depuis. Mais au début, c'est surtout je suis fan de lui. Et je, je vois pour la première fois son premier long-métrage, « Gas de France », à l'acide, euh, donc au Festival de Cannes 2015. Moi, j'étais en voyage scolaire, en, quand j'étais en, en Cagne. <rire> et, et avec des camarades et tout. Après, euh, le film, il, il m'a tellement fasciné. Euh, ce mélange de science-fiction, de comédie, ce rythme, ce ton... Les dialogues, ça m'avait vraiment Mais... Donc je suis retourné le voir à la reprise au Luxor À Paris, puis après, quand il est sorti Je suis retourné le voir encore, vrai que à chaque fois J'amenais des potes différents et tout Et euh... Et, et, et justement, mon, mon, mon pote de la fac m'a poussé à aller lui parler à la fin de la... Je crois que c'était la quatrième fois que je, je venais à une de ces séances qu'il présentait. Et euh, en fait, on s'est bien entendu. Benoît, il a été très cool, hyper généreux. Euh, il nous a payé des coups. Enfin, euh, euh, généreux, pas parce qu'il nous a payé des coups. Enfin <rire> <rire> aussi, mais surtout, il était grave à l'écoute, tu vois, grave bienveillant. Et, et il nous a donné son mail. On lui a envoyé la première version de, de Mozeb. Et moi, je lui ai proposé un petit rôle. En fait, c'était le début de nos relations il m'a un peu pris sous son aile et on s'est vu régulièrement. Et moi, je suivais aussi la préparation de son deuxième long métrage avec Emmanuel Chaumet à Ketchup Et moi, j'étais comme un fou. Euh, il m'avait même envoyé une version de scénario. T'imagines, genre le réel dont t'es fan, il te montre un peu le work in progress. Mais pour moi, c'était vraiment un rêve éveillé, quoi. Et il a fini par m'inviter sur le tournage de, de son film. Enfin, euh, euh, moi, j'étais stagiaire. Et on a trouvé une idée c'était que moi, je ferais le making of. Euh, avec mon chef-op Ce qui me permettait d'être euh, souvent là Et de pas avoir une place vraiment cruciale tu vois, genre Au cas où je fais de la merde euh, Le making-of bon, voilà <rire> Et, euh, et j'ai passé les deux mois de tournage J'ai énormément appris Parce que moi j'avais pas fait d'école J'avais pas de diplôme J'avais vraiment rien quoi Et euh, là pendant deux mois sur un tournage pro Avec euh, bah, des techniciens un peu chevronnés Et puis des acteurs Et notamment William Abigail euh, Que qui, vous qui, avez qu rencontré du coup voilà, sur Voilà il avait le premier rôle sur le film Qui s'appelle Yves ouais. euh, Voilà et, euh, et à ce moment-là, j'ai croisé vite fait le producteur du film, donc Emmanuel Chomet. Mais euh, bon, il y a cinéma convention de stage. Et puis, tu vois, il avait quand même <rire> deux chats à fouetter hein, sur un film comme ça, que le stagiaire Making of euh, euh, mettait très sympa hein, au demeurant. Après, euh, voilà, Benoît, à la fin du tournage, euh, je me souviens, c'était à la cantine. Un moment, un jour, il est venu me voir. Il m'a dit Tiens, j'ai envoyé euh, tes cours, là, les liens que tu m'as Je les ai envoyés en producteur. Je pense que ça peut lui plaire. Juste ça. Plus de nouvelles pendant six mois. Moi. Euh, j'avais fini enfin les films, aucun festival, aucun rien, hein, vraiment galère et tout. Je suis ah ouais, vas-y, bah, tu sais quoi. Que tu passes trois ans, t'as zéro diffusion. Euh, de... J'étais grave déçu, quoi. Donc, je me suis réinscrit en fac de lettres, d'où la troisième licence <rire> <rire> à ce moment-là. Et, euh, et non, j'ai été sur, euh, sur mon chemin pour aller à la fac euh, quand mon téléphone a sonné et un 06 inconnu. Et c'était euh, Emmanuel Chomet qui venait de voir les vacances à Chel.
3: Et depuis, il y a eu euh, plusieurs courts-métrages ouais. et un long. Et on va en parler euh, en deuxième partie.
2: On continue avec vous, Martin. Vous êtes l'invité des experts du court métrage ce matin, les experts cinéma. On revient dans quelques instants sur Vivre FM, la radio de toutes les différences. You you you
1: J'ai mon existence J'y laissé mon innocence J'ai fini le cœur sans défense J'ai cherché l'amour et la reconnaissance J'ai payé le prix du silence Je me blesse et je recommence
2: Cherché sur Vivre à Femme.
1: Vous écoutez les experts avec Ornella Dampron. Bonjour
2: à vous, si vous venez de nous retrouver sur Vivre à Femme, il est 9 h 18 minutes. on est mercredi matin. Qui dit mercredi matin dit les experts du court métrage, les experts cinéma, avec mes deux experts Arthur et Juliette. Et ce matin, vous n'êtes pas venu tout seul, vous êtes venu accompagné d'un super réalisateur.
3: Oui, on est toujours accompagné de Martin Jova, auteur et réalisateur de plusieurs courts métrages et de Grand Paris, son premier long métrage actuellement en salle de cinéma et on va parler un peu plus en détail euh, de votre cinéma. Est-ce que déjà vous pouvez nous raconter euh, votre long métrage
4: Ah ouais ouais, bah euh, grave j'ai raconté toute l'histoire, ça vous va On a combien de temps là <rire> On a 10 <rire> temps <rire> Alors en deux mots, euh, Grand Paris c'est euh, l'histoire de, de deux jeunes pieds nickelés euh, de grandes banlieues, ça veut dire euh, de banlieues plutôt lointaines quoi. Euh, Romainville pour être euh, tout à fait précis, Leslie Renard, euh, bon, alors ils sont à peine sortis de l'adolescence, euh, ils vivent, euh, ils vivotent, et euh, un jour euh, on les envoie pour un plan foireux à saint rémy les chevreuse à l'autre bout de l'île de France, euh, terminus du RERB. Euh, en fait, ça se déroule pas trop comme prévu, alors ils se retrouvent là-bas, on... ils ont pas grand chose à faire, euh, ils se battent dans la forêt, ils fument des joints, ils font les cons, ils escaladent un chantier du Grand Paris Express, et là trouve un drôle d'objet, une sorte de talisman ou de galette décorée, griffonnée, on sait pas trop. Bon, Renard c'est un archéologue amateur, hein, comme il le dit lui-même et passionné de science-fiction, il est persuadé qu'ils ont trouvé peut-être le plus grand trésor archéologique de la décennie et ils vont se mettre en tête de, de vendre leurs trouvailles. Euh, c'est le début d'une aventure euh, parsemée de galères, de rencontres et de, et de folie parfois <rire> voilà, c mon, c ouais, effectivement c'est mon premier long métrage euh, ça, ça, ça rejoint plein de trucs que j'avais déjà un peu raconté bah, dans mes cours euh, ce rapport à la banlieue lointaine euh, ces personnages de mecs un peu maladroits qui ont besoin de tendresse euh, euh, et puis euh, un ton de comédie moi, qui me fait, euh, bah, fait délirer quoi, de petit décalage sur la réalité parfois Tristounette.
3: Dans votre film, on retrouve, euh, vous l'avez dit, des, des artefacts, des pyramides, <rire> mais on quitte jamais lîle de france Il ouais. euh, y a aussi euh, des aliens dans le sang de la veine et des phénomènes euh, paranormaux dans Moseb. Ouais. Pourquoi vous avez voulu rapprocher ces deux univers
4: bah, par, euh, par goût. Enfin, moi, c'est le cinéma peut-être. J'ai des goûts très différents. J'aime des choses parfois qui semblent incohérentes. Je <rire> pas peur du, du grand écart. Ou du... Justement, moi, j'aime beaucoup... Euh, 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 les cocktails hétérogènes en apparence hein. euh, et c'est un truc que je cherche aussi en écrivant bon. mais donc euh, dans, dans mes goûts de cinéma en tant que moi, euh, ce que j'aime regarder il y a quand même beaucoup euh, de films euh, fantastiques, notamment euh, du cinéma américain et d'ailleurs euh, beaucoup aussi, euh, je sais pas des films comme Donnie Darko, Truman Show les films de Greg Araki, Mysterious Skin, Nowhere, souvent qui se passent dans les suburbs dans la banlieue dans la, bon, pavillonnaire américaine alors euh, très différentes hein euh, euh, socialement de de, de 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 sa de sa sœur française parce que euh, c'est souvent en fait les classes plutôt aisées qui habitent dans les banlieues alors je dis ça comme un comme un spécialiste j'ai jamais foutu les pieds aux États-Unis hein. <rire> euh... <rire> mais tu vois c'est parce que quelqu'un m'a dit ça j'espère il m'a pas dit de la merde <rire> on est sur les experts les experts il est foiré non je me suis bien renseigné quand même euh... ouais et je trouve ça marrant ouais le justement ce, ce grand écart entre euh, des banlieues des, des villes dortoirs où il se passe pas grand chose euh, très calme voire parfois désertée et, euh, et euh, du surnaturel, de la magie, euh, euh, des explosions comme ça de, de, de forces euh, euh, pas du tout réalistes. Moi, ça, ça, ça me plaît beaucoup. Euh, bah c'est quelque chose, déjà, dans Greg Araki euh, qui m'a toujours intéressé. Je trouve, je trouve que Mysterious Skin euh, de Greg Araki, c'est un, un, un peu un chef un, tu vois, dans Dans cette démarche, c'est d'une intelligence, d'une finesse euh, d'une richesse, mais moi j'étais mais des frissons euh, euh, sur tous les poils de mon corps quand j'ai vu ce film mmh. euh, je sais pas si vous, si vous, si vous êtes friands, de... parce que moi parfois je sais que Greg Araki c'est un, un réalisateur euh, ouais, indépendant américain, c'est un peu niche il y, y en a qui aiment pas, qui le trouvent un peu précieux parfois, moi je trouve, je trouve qu'il est trop fort euh, euh, et euh, pourquoi ce... aussi tout simplement, moi je suis un gros fan mes, mes, premiers, mes, premiers vrais, mes premières vraies émotions de cinéma ce serait Indiana Jones autour vers le futur, euh, comme ça, des films euh, qui empruntent beaucoup aux fantastiques. Euh, euh, c'est ce qui me fait rêver comme spectateur. Donc, euh, quand je commence à écrire des histoires, des personnages, euh, ce qui, ce qui m'éclate, c'est de leur faire vivre des aventures un peu comme celles que moi, je, je fantasmais euh, étant enfant et je suis toujours enfant, en fait.
0: Et c'est toujours à Shell, votre ouais. ville, ou plus généralement en Ile-de-France, ouais. en cinéma, etc. Et euh, donc, presque le 77, un personnage de vos films, mmh. Euh, Est-ce que ça s'est fait naturellement que votre, votre cinéma ait une géographie euh, bien précise
4: Ouais, euh, alors le 70, euh, vraiment Shell quand même et ses environs, parce que le 77, c'est quand même un très grand département et euh, euh, une grande diversité aussi. de. de Shell, c'est particulier, c'est la frontière encore du 93. Je dis ça parce qu'on m'a reproché parfois de. de comment de, euh, trop résumé le 77... Euh, c'est vrai que moi, je viens d'un coin euh, qui est quand même encore très urbain. Euh, on n'est pas en, dans la très grande banlieue, tu vois. Euh, je précise, quand même. Euh, ouais. Parce que ça a son importance aussi dans les histoires que je raconte. Euh, au début, moi, je n'avais pas trop conscience d'habiter... Euh, quand c'est la seule chose que tu connais, c'est difficile de contextualiser euh, euh, une ville de banlieue, de pavillonnaire. Bon, je me bah, c'est le monde, quoi, le monde entier. Et euh, quand je suis arrivé pour mes études à Paris... Euh, je me suis senti un peu euh, con, hein, quand même. Genre, euh... Bon, déjà, il y a toutes les blagues sur les mecs du 7-7, genre, ah, t'es venu à cheval et tout, <rire> tu vois. Euh... Bon, qui sont marrantes, hein, mais euh, <rire> j'avais me... vraiment. Enfin, je me sentais un peu pecno, quoi. En arrivant, au début, ça me complexait. D'arriver dans une ville comme ça, très grande, je connais pas les lignes de métro, les bars, les boîtes de nuit, les machins. Fin... Ouais,
0: c'est intimidant. Euh, ouais, au je début. me
4: sentais. Ouais, j'avais l'impression de débarquer total, quoi. Et, euh, et puis euh, donc au début ça me complexait beaucoup et j'avais presque une sorte de rancœur je me dire mais qu'est-ce qu'ils sont allés foutre là-bas mes parents dans cette ville à la con et tout, je me disais ça un peu. Et puis très vite, bah, ce sentiment il a, il a été remplacé par l'inverse <rire> qui était, j'étais très fier de venir de cette, de cette ville, de elle, qui est en, et qui peut sembler en apparence euh, moyenne ou banale et puis finalement euh, je voyais d'autant mieux toutes les richesses, toutes les particularités euh, qui se sont mises à me plaire. De base, c'était plus « ouais, c'est comme ça et ». Et, et donc, mes potes que j'ai rencontrés ici, maintenant, à Paris, bah, euh, ils étaient aussi très contents de venir sur les bords de Marne, dans un jardin, c'est cool, tu croises les voisins, il y a une, un côté euh, un peu vie à taille humaine, tu vois, que tu, que tu peux perdre quand tu habites dans une métropole, par exemple. Et, euh, et à ce moment-là, j'ai commencé à avoir des idées de personnages, d'histoires, de situations, et, ça, et ouais, ça me semblait évident de raconter des histoires... Euh, à, à, à ma hauteur, à moi, euh, par rapport à ce que j'avais vécu, mon, mes expériences, euh, mon ressenti, euh, je me voyais pas raconter des trucs complètement déconnectés de 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 ce que je connaissais en fait tout simplement. Donc c'est venu ouais, très naturellement. Il euh, y a presque une forme de transparence où souvent les, les, les débuts des de, histoires que, que je raconte, ça part d'un du, moment de ma vie passée où, euh, où que je transforme un peu hein, quand même. <rire> souvent je transforme pas mal même. Mais ça s'enracine toujours dans une expérience. C'est ouais. Ouais, grave ancré Donc, dans un territoire, mais aussi dans une, euh, dans une life, tu vois, dans, dans ma petite existence euh, de, de banale un peu. Tu vois, genre, ouais.
0: Mais justement, euh, ce qui est très réussi dans vos films, c'est la justesse avec laquelle vous euh, parlez, vous montrez la jeunesse, mm -hmm. euh, parfois dans les tout petits détails justement du quotidien, un peu banal, un peu comme Jules euh, dans le rap.
4: <rire> Est-ce que c'est cette
0: justesse-là que vous voulez atteindre
4: euh, euh, Moi, ça me fait grave plaisir. Euh, ça me fait grave plaisir d'être comparé à Jules. Ça, c'est mon idole, hein, euh, Jules. On euh, l'a compris, je pense. Oui, 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 bien sûr. Mais euh, après, mais, euh, mais euh,
0: c'est vrai aussi qu'il y a cette même justesse dans les petits détails bah, à chaque fois. Ouais,
4: euh... Euh, Je sais pas peut-être euh, Moi ce que j'adore chez, chez lui une... Il enfin, y a plein de choses que j'adore mais c'est surtout sa sincérité sa, Cette façon de se mettre à nu euh, avec une tendresse infinie et très inattendue dans le contexte du rap Dans le contexte aussi de, de ce truc très masculin Qui veut qu'on on laisse pas trop voir ses émotions On fait beaucoup dego trip dans le rap C'est un peu les, les traditions quoi Et Jul il vient, il casse complètement ça Et il, ouais c'est vibrant genre, Moi ça me donne mais, des frissons euh, Certains morceaux, euh, pas tous, il en fait beaucoup quand même hein. <rire> euh, Non moi je sais pas si... En tout cas moi c'est un, un modèle pour ça Beaucoup pour la sincérité, pour ce romantisme Son côté fleur bleue Parfois euh, un peu maladroit en fait Et, et, et ça c'est quelque chose que je, Qui me qui touche énormément et que je recherche aussi moi Quand j'écris, j'adore l'expression fleur bleue Je me retrouve trop dedans
3: Et il y a aussi beaucoup de moments où il euh, y a Des amitiés masculines Des moments euh, de virilité Et aussi de confession, il y a souvent des moments de confession Oui Il euh, y a aussi beaucoup euh, enfin, par, par moments ça est ponctué de discussion sur la dépression, ouais. c'est abordé avec beaucoup de pudeur, c'est très récurrent. Pourquoi cette récurrence
4: euh, <rire> C'est récurrent à ce point, il y en a dans quoi Dans plusieurs films, il y a
3: Bah dans le sang de la veine, euh, il y a... ça non. discute de son, de son intériorité. Dans oh. les vacances à il y a. Ouais, ça oui, ok. Ouais. Ouais, ouais. Et dans Grand
4: Paris. Oui, ouais. c'est vrai, ouais. Pourquoi Bah je sais pas, parce que des fois dans ma vie j'étais pas au top, tu vois, je pense. Tout simplement et, et aussi c'est pas hyper facile de parler avec ses potes de, de ses émotions quand elles sont négatives, de, 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 ouais, justement de se mettre à nu, d'avouer ses faiblesses, euh, les moments où on se sent moins bien et tout, c des, ouais, c des, les aveux de faiblesse c'est pas évident quand tu traînes qu'entre potes, entre mecs et qu'on joue à qui c'est le plus con, qui c'est le plus fort, tu vois, genre euh, que t'as un peu la façon moi euh, euh, dont on a passé l'adolescence avec mes potes au collège, au lycée... Euh, euh, c'était pas dans nos us et coutumes que de venir dire bah je me sens un peu triste en ce moment quoi c'est juste ça et euh, donc c'est un thème qui revient aussi je pense que c'est euh, d'autant plus la santé mentale euh, chez les jeunes c'est un sujet j'ai l'impression de plus en plus d'actualité que je trouve intéressant aussi de traiter avec un peu de décalage un peu d'humour
3: super et ben bah, on va parler dans une dernière dans une troisième partie pardon ouais. de la fabrication euh, de ce long métrage
2: on continue d'en parler avec vous, Martin, ce matin, et avec Arthur et Juliette, les deux experts du cinéma, tout de suite, c'est Survivre à Femme la radio de toutes les différences. Dave
1: vous écoutez les experts avec Ornella Dampron. Et
2: on continue ce matin, c'est la troisième partie des experts du cinéma, du court métrage avec Arthur et Juliette. Vous êtes venu avec un réalisateur super talentueux ce matin.
3: Tout à fait, avec Martin Jova, auteur-réalisateur de plusieurs courts métrages et d'un long métrage Grand Paris. Euh, on va parler maintenant dans cette partie de la fabrication euh, de vos films. Est-ce que vous pouvez nous raconter déjà comment ça s'est passé pour ce long métrage
4: Ouais alors euh, moi c'est un peu à l'arrache hein, toujours, euh, justement parce que il euh, y a ce truc, bah, moi j'ai pas de diplôme, j'ai pas fait d'école, j'ai pas trop de pistons dans la famille du cinéma et tout, donc à la base c'était plus on se débrouillait avec des potes rencontrés en cours de route, notamment un peu à la fac de cinéma et tout, euh, donc euh, en autoproduction ça veut dire euh, avec la caméra du voisin, euh, je suis dans le <rire> jardin de mes parents, et truc comme ça, et on a fait nos armes aussi, on a commencé à raconter... Euh, des histoires, trouver un style, une grammaire, pas mal de mise en scène qui était importante, euh, notamment pour pour moi et pour le, le chef opérateur avec qui j'ai je travaille à, ch à chaque fois qui s'appelle Vincent et euh, on a regardé beaucoup beaucoup de films <rire> et surtout ça c'est vrai que euh, parfois ensemble on demande, ouais ensemble ouais en parlant pendant les films ce qui pas en parlant beaucoup de, de mise en scène et d'images. ça veut dire ah, tiens t'as vu comment il a mis euh, le pot de fleurs euh, au second plan mais pendant l'histoire tu vois on avait <rire> un côté vraiment on analysait beaucoup euh, euh, moi ça me passionne de, de regarder des scènes, de voir comment tel auteur ou telle réalisatrice a... a, a, a... Travailler son écriture dans la mise en scène, dans l'image, dans le, tous les détails. Mais moi, c'est un truc, ça m'électrise. Et euh, comme on a fait Grand Paris, un peu comme on a fait euh, mes autres courts métrages euh, bon, là, c'était un film produit, mais produit... Euh, euh, c'était ma première vraie collaboration avec Emmanuel Chomet, donc un producteur, euh, bah, moi, que dont j'admirais les films. Parce que je suis un gros, gros fan de Gaz de France, de Benoît Forger, mais aussi de La fille du 14 juillet. Antoine pérez et de Victoria, de, de Justine Défin, ouais. Et euh, donc, c'est lui qui avait produit tous ces films. Moi, j'étais... C'était peut-être le seul producteur que je connaissais et j'étais fan. Donc, quand il m'a appelé, quand il m'a contacté, je suis bah, très content. Et lui, il a aussi cette capacité à monter des films qui peuvent sembler irréalisables ou... Euh, Bon, moi, personne ne me faisait trop confiance, hein. euh, tu débarques, tu as fait deux courts-métrages qu'on fait zéro festival, tu n'as pas de diplôme, tu n'as de... rien, quoi. Euh, bon, lui, il m'a quand même fait confiance et il a réussi euh, à, à permettre le, le tournage du film, en tout cas. Euh, euh, on a réussi à avoir des financements plutôt de courts-métrages à la base et on a, on a, on a tourné plus que, que prévu et on s'est retrouvé avec la matière pour, pour, pour monter un long. Donc, tu imagines c'est quand même un peu acrobatique comme financement en plus euh, entre deux confinements ça veut dire avec très peu d'autorisation de tournage dans les transports en commun avec le couvre-feu qui est même Inventé pendant le tournage, quand on commence à tourner de nuit. Enfin, on a un peu collectionné les emmerdes quand même. Et euh, ouais, donc ça n'a bah, pas été facile. Tous les gens qui ont bossé dessus, que ce soit les acteurs, que ce soit toute l'équipe technique, euh, on a tous fait beaucoup de sacrifices, on s'est serré la ceinture. Et bon, après, c'est aussi euh, l'avantage quand tu bosses avec tes meilleurs potes c'est qu'il bah, y a une motivation, y a une, une implication qui est euh, incomparable, quoi, tu vois. Et ouais, on a serré les dents, on a réussi à aller au bout, mais c'était quand même dans des conditions, euh, ouais, euh, pff, pirate, ouais, pirate.
0: Oui, et vous dites que voilà, vous avez euh, formé autour de vous un groupe euh, pour euh, l'équipe de votre film, mais aussi pour les acteurs, mmh. actrices. On retrouve Erw Erwin euh, Aurélien. Ouais,
4: Erwin, tout le monde dit Erwin, t'as dit Erwin, bravo, excellent. <rire> Alors ça, c'est la première fois dans l'histoire, je pense que quelqu'un se trompe pas sur son prénom, excellent. <rire> J'ai révisé en plus, ah,
0: Sébastien Chassagne et William Lebguil euh, ouais. dans plusieurs de vos films. Mmh. Est-ce que vous écrivez pour eux
4: Ouais 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 j'écris pour eux ouais. j'écris euh, quand je commence à écrire un personnage j'ai envie de mettre euh bah C'est ces bonhommes-là que j'adore, quoi. Euh, maintenant, j'ai rencontré entre temps, il y a aussi Georges Pilgan qui joue oui. beaucoup dans les vacances à Shell, dans le premier rôle aussi dans Moseb, euh, qu'on qu aperçoit dans Grand Paris. Exactement. Euh, après, là, j'ai rencontré des actrices aussi euh, qui j'ai envie de travailler, Anaïde, depuis le centre de, de la veine, ouais, ouais, qui a un petit rôle aussi dans dans, dans Grand Paris, Garance, Kim, euh, Marguerite euh, aussi. C'était génial de, de travailler avec elle. Selon les, les, les besoins de, du scénario, parfois ça me pousse aussi à rencontrer des gens euh, très intéressants et qui j'ai envie de continuer à travailler. Mais il y a toujours ce réflexe aussi pour moi d'écrire pour mes potes, d'écrire pour ces personnes que j'adore et ça m'inspire ça énormément. Elles m'inspirent en fait. Euh, c'est vrai que quand j'ai commencé à créer un scénario, je pense euh, tout de suite, je me dis, Ah là, Seb, il, a, il arrive et il fait ça, c'est trop marrant. Et William et tout. Et maintenant, moi aussi, parce que j'ai décidé de jouer aussi, désolé, peut-être je spoil. Euh... <rire> oui, 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 moi je joue dans Grand Paris et, euh, et j'écris un peu pour moi aussi. Mais je suis auto-entrepreneur, hein, je fais une déclaration <rire> à l'URSSAF tous les trimestres. Tous les trimestres.
0: <rire> et euh, dans vos films aussi, il y a pas mal de récurrences. Donc en plus des acteurs... Euh, on sent qu'il y a des obsessions qui reviennent à chaque fois. Notamment, il euh, y a beaucoup de rencontres dans vos films, ouais. toujours truffées de rencontres, euh, les histoires. Et à chaque fois, vous mettez, il faut le dire très bien en scène, le passage du vouvoiement au tutoiement.
4: <rire> qui n'est pas facile dans cette émission d'ailleurs.
0: Hein. <rire> Est-ce que vous pouvez nous parler de cette obsession
4: <rire> ouais, ça me fait trop marrer, moi la politesse je trouve ça génial les, les, la cordialité les petits codes qu'on respecte mais à moitié que, qui, qui nous unissent tous, qu'on a tous en commun mais qu'on on a tous un peu de mal à manier en même temps et ce glissement de, euh, ouais, de la froideur de, du cordial vers l'intimité et, et la proximité émotionnelle, moi ça, ça me fascine et ouais, c'est vrai que bah, en plus c'est très français ce truc du, du vouvoiement, hein. il y a plein d'autres bah, je suis pas polyglotte mais il y a plein d'autres langues où c'est pas exactement de la même façon que ça se gère et le, le, le passage du « tu au vous », c'est vrai que je fais beaucoup de blagues là-dessus. <rire> c'est un peu une petite signature, tu vois, quand des... C'est vrai, vrai, ouais, je... oh putain, j'avais pas remarqué. Tu vois.
0: Et il y a aussi, euh, dans tous <rire> vos films, des canapés. On dirait que c'est un passage obligé pour vos personnages. C'est mon soit... côté
4: psychanalyste.
0: Ah, <rire> oui, c'est quoi cette, cette obsession Soit pour jouer, pour regarder des documentaires aussi dans vos films, ouais. ou euh, pour se raconter des anecdotes, ou se confesser, comme on disait euh, tout à l'heure. Euh, pourquoi, pourquoi le canapé tout canapé le temps, partout euh, <rire> <pas> parce que... <rire>
4: parce que j'ai passé des après-midi interminables à jouer à la console et à glander avec mes potes sur des canapes, dans la cave de mes parents euh, euh, chez, chez la mère de mon pote et tout Enfin, c'était ça notre quotidien, ça et traîner dans les jardins, jouer au foot et Peut-être que ça m'a marqué, peut-être que c'est aussi une, cette position assise, très confortable, qui te, qui te pousse dans des ambiances parfois de relâchement, parfois de confession. C'est euh, ça qui peut m'intéresser. D'ailleurs, c'est ce que recherchent les, les professionnels de la santé mentale aussi, je crois. Mais euh, je ne sais pas, j'aime les canapés. Il euh, y a souvent des canapés, non <rire> Je ne sais pas, c'est un truc important, le canapé, non C'est vrai. <rire> enfin, tu me diras, dans mon appart, je n'ai pas de canapé parce qu'il est tout petit. ouais. ouais ah. je dors dans une casserole, ouais. ah. <rire> C'est pas facile. Euh... <rire>
3: Très souple <rire> euh, Et euh, on a parlé de vos acteurs Et j'aimerais savoir comment ça se passe avec eux sur le tournage Est-ce que euh, c'est très écrit Ou est-ce que vous leur laissez une grande liberté Parce que c'est aussi des acteurs qui ont une grande personnalité euh, Très identifiable Comment ça se passe le travail avec eux
4: C'est vrai que souvent je travaille avec des acteurs Qui ont une personnalité affirmée Et je les prends pour ça hein. Parce que je les aime mais aussi parce qu'ils ont cette touche, cette couleur euh, perso quoi. Euh, Ça dépend des films Dans les vacances à Shell, ils sont ils sont bien en roue libre quand même et, 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 et je m'abandonne je totalement à, à Hervin et Georges qui euh, moi je trouve casse la baraque dans le film et c'est un film où le montage les la laisse beaucoup de respiration c'est un rythme très différent de, des courts métrages que j'ai pu faire plus tard j'ai un... un peu serré la vis quoi, et on s'est mis à plus découper euh... Donc euh, là, il là, bon, y, a, y a pas mal d'impro quand même. Moi-même, euh, je fais une petite apparition dans le film. mais en... Alors là, je suis en livre total. Je dis n'importe quoi. Euh, après, le sang de la veine, il y, a... y en a encore un peu, mais quand même moins, je dirais. Euh, Mosef, je me rappelle plus <rire> trop. Je crois que Mosef, c'est pas mal écrit. Globalement, moi, j'adore écrire les dialogues. Euh, donc, c'est pas pour qu'après, les gens ils disent « Ouais, mais attends, moi, je vais partir dans un freestyle. » Non, enfin, tu vois, je euh, euh, suis pas, euh, pas un... Hein, euh, un, un maniaque euh, obsédé par mes virgules euh, et mes euh, conjonctions de coordination. Il hein, euh, y a une forme de, de, de souplesse dans l'interprétation. Euh, Moi-même, quand je, quand je dis le texte, quand je ne le récite pas, je, je l'incarne sur le moment comme il me vient et je tiens beaucoup à ce naturel. Et, 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 et D'ailleurs, je cherche beaucoup des, des acteurs ou des actrices qui ont cette spontanéité, qui ont cette façon très naturelle de s'exprimer. Ça, c'est hyper important pour moi. Euh, c'est déterminant. Et, euh, et donc, euh, donc, mais en revanche, ouais, j'ai un grand, grand, euh, grand amour de la punchline, de la réplique, de la répartie. Dans Grand Paris, il y a peu d'improvisation, quand même. Assez peu d'improvisation.
0: Et comment s'est passée euh, la sortie de votre film en salle Est-ce que vous avez pu rencontrer votre public Comment euh, il a réagi
4: Ça s'est trop bien passé. Moi, euh, bah, vu qu'il s'est fait dans des conditions compliquées et que c'était mon premier, j'avais peur, bah, d'abord, déjà, qu'il. Bah que ça soit nul. Après qu'aucun festival le prenne Et qu'aucun que distributeur l'achète Et après qu'aucune salle Enfin tu vois à chaque fois il y a quand même pas mal d'obstacles dans la vie d'un film Et ben non on a survécu à tout Et euh, le film est sorti Et il est bien sorti euh, euh, Bon il est sorti dans une, une grosse trentaine de salles Ce qui me paraissait moi déjà énorme Bon alors d'un point de vue industriel euh, Par rapport à une grosse machine c'est sûr que c'est une petite sortie hein. Mais euh, moi, pour moi c'était incroyable quoi Et euh, ben, les gens sont venus le voir hein. On a eu une revue de presse euh, Trop bien, euh, moi ça, ce qui m'a surpris euh, euh, j'avais déjà des bons retours positifs parce qu'on avait fait des séances euh, pour les professionnels de la presse. Mais le jour de la sortie, on a vraiment eu des, un, une sorte d'engouement. quoi Ce qui s'est suivi aussi dans le dans public, notamment en Ile-de-France, notamment à Paris, qu'on a commencé avec une seule salle à Paris, qui était le M.K. de Gambetta. Moi, j'étais là-bas toute la journée. Et au début, bah, c'était très calme. Hein. Et puis, et plus les jours passaient, le jeudi, le vendredi, ça commence le samedi, dimanche, mais il y, y avait un peu la queue devant le M.K. de Gambetta. Là, c'est ouais, en, enivrant, enfin... Je, c'est hallucinant, quoi. Tu, tu sais, c'est le, le rêve un peu. Et, euh, et ouais, donc moi j'étais beaucoup là, ce qui veut dire que j'ai carrément rencontré mon public. Et j'ai fait aussi énormément de festivals et d'avant-premières. Et là, je continue encore à faire des rencontres. Hier soir, j'étais à Cher tu vois, alors que le film est sorti depuis euh, presque trois mois. Euh, donc il y, y a vraiment ce truc de proximité De venir incarner, en plus je joue dedans euh, Je l'ai énormément fait et à chaque fois C'est passionnant et c'est hyper euh, Moi ce qui m'a le plus touché c'est qu'il y a énormément De bienveillance en fait dans le public Peut-être parce que je suis jeune et que c'est un premier Mais je pense aussi que c'est le ton du film Qui pousse à cette espèce de, ouais, de, de réseau de bienveillance Qui nous unit tous et ouais, c'est trop kiffant ouais, J'avoue ça, après je l'ai beaucoup fait Donc des fois je suis un peu fatigué et tout forcément Même je me répète un peu vite fait Mais globalement ça fait tellement chaud au coeur
3: bah ça se ressent quand on regarde le film <rire> et euh, on rappelle d'ailleurs qu'il est disponible toujours au cinéma en ce moment dans trois salles, au Méliès, à l'Épée de Bois et à l'Archipel. Ouais. On va parler de votre actualité dans une quatrième partie. On va partie.
2: continuer, bien évidemment, on ne vous lâche pas comme ça, pas tout de suite. En tout cas, on revient dans quelques instants sur Vivre FM, la radio de toutes les différences. Louis Albi de la Star Academy sur Vivre FM.
1: Vous écoutez les experts avec Ornella
2: Dampron. Et on continue, c'est la quatrième partie ce matin des experts du court métrage, les experts cinéma, c'est mercredi. Juliette, non, oui, si, Juliette Arthur, ça y est, je perds la tête ce matin, vous n'êtes pas venue tout seul, vous êtes venue avec un réalisateur, n'est-ce pas Juliette Oui,
0: avec Martin Jova, euh, qui est venu nous parler donc, de ses euh, courts métrages, évidemment, mais aussi de son long métrage, Grand Paris, qui est donc actuellement en salle de cinéma. Et on voulait savoir où est-ce que vous en êtes Est-ce que vous avez d'autres projets à venir Est-ce que vous travaillez sur de nouvelles choses
4: Alors, Grand Paris, je tourné en 2020, donc ça commence à faire. Entre-temps, j'étais très occupé bah, par toute la post-production, terminé le film, j'ai vécu un peu en Italie, j'ai appris fait les études, j'ai re-abandonné, hein, ce qui est devenu aussi ma signature d'abandonner les <rire> études. Et, <rire> et, et là, mais quand même, trois ans, hein, bientôt, euh, j'ai un peu écrit... Euh, j'avais du mal à trouver un truc vraiment... Je sais pas, je crois que c'était pas facile de passer. J'étais encore dans Grand Paris complètement. Bon, là, maintenant, je suis passé à autre chose. Et euh, j'ai signé euh, un, un scénario de deuxième long métrage avec le même producteur, Emmanuel Chaumet, qui s'appelle Baisenville. Euh, donc là, je suis dans la réécriture. Je suis en train de peaufiner mon scénario. Euh, ça me fait trop kiffer. Je suis à fond dedans. Et, euh, et on, on envisage un tournage cette année, en fait, en, en fin 2023. Donc ouais, euh, carrément un autre projet en cours. Euh, Plusieurs autres idées d'histoire à raconter qui me font délirer, mais celle-là, euh, bon, ça devient très concret, quoi, et je suis super heureux, ça me manque.
0: Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu euh, de la couleur de ce film, euh, si vous pouvez
4: ouais bien sûr, bah, ça va, c'est pas Star Wars euh, 12. Hein. Euh, Moi, j'ai aucun, aucune honte à parler. Ça se trouve, en plus, euh, vous allez me dire des trucs qui vont me faire réfléchir et qui vont me faire éviter des conneries. Alors, euh... Non, c'est Bézinville, c'est l'histoire. Euh, c'est plutôt, euh, plutôt simple comme point de départ, c'est juste un, un, un jeune gars qui veut passer le permis de conduire qui habite en banlieue pavillonnaire et euh, qui n'a pas trop de thunes. Alors, euh, il cherche un taf et bon, il n'a pas trop de diplôme non plus. Hein. Ça, c'est la dimension autobiographique. <rire> <sorties>. <rire> et, euh, et il se retrouve à bosser pour une, 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 une entreprise un peu spéciale, une start-up de nettoyage de soirées à domicile qui s'appelle Allo Nettoyau. Et en fait, le principe, c'est qu'il débarquent chez des gens euh, pour nettoyer leur soirée. Tu sais, les mecs sont bourrés, ils ont un peu la flemme et tout. Le lendemain, ils ne veulent pas que ce soit le bordel. et Donc, ils invitent euh, les experts d'Allo Nettoyau pour venir... Euh, nettoyer leur domicile tout simplement et euh, bon, ça crée beaucoup de situations assez marrantes ça, ça raconte encore la grande banlieue, les galères de déplacement et puis toutes, toutes les petites aventures, les petites rencontres bizarroïdes que tu peux faire euh, dans le quotidien en fait dans des, dans des villes dortoirs, dans des endroits où tu t'attends vraiment pas à trouver quelque chose d'excitant, euh, moi j'aime bien euh, déverrouiller euh, ce stéréotype et, et, et justement partir du banal pour aller vers, euh, vers l'étrange quoi euh, et avec Baise en ville je me régale euh, alors là ouais c'est vraiment euh, un, bon, un bon vivier de blagues
3: Est-ce qu'on pourra vous retrouver dedans aussi Ouais de je vais
4: jouer dedans ouais Enfin j'espère, il faut, faut encore que je réussisse le casting Mais je m'entends super bien avec le réel Ouais. Non non non, euh, ouais je bah oui euh, moi je mon, mon, moi j'adore j'ai adoré euh, jouer dans Grand Paris et puis après aussi dans dans les films de Garance euh, Ville Éternelle et puis de, de Mao euh, mon petit papa c'est une... vraiment j'adore jouer euh, donc euh, en plus mon producteur euh, euh, me me pousse là dedans il trouve que c'est une bonne idée il est content et tout il me moi je m'attendais plutôt à ce qu'ils disent bon maintenant on finit les conneries on va prendre des vrais acteurs mais pas du tout il m'encourage beaucoup et ça c'est bah c'est très précieux pour moi donc ouais je vais je vais rejouer dedans
0: oui, et justement, on se demandait, est-ce que vous allez aussi développer une carrière d'acteur en parallèle de vos films, ou c'est pas du tout prévu
4: bon, Moi, je kifferais euh, faut les bons trucs, tu vois. Genre, euh, euh, là, j'ai vraiment peu de sollicitations encore. Euh, mais, mais ouais, moi j'aime trop ça, s'il si, y a des bons projets qui sont intéressants et tout. Euh, et puis ça serait méga flatteur, tu vois, euh, qu'on se dise que je peux apporter quelque chose euh, comme, comme acteur. Ouais, je kifferais grave, ouais. Mais après, ma priorité, c'est quand même... Euh, d'écrire de, bah de, un film, de c'est ce que je préfère, mais jouer ça me fait trop délirer aussi. Après moi aussi je bosse beaucoup dans des milieux scolaires, je fais des interventions, je fais des rencontres avec des jeunes et tout ça, ça c'est important pour moi aussi comme aspect du taf, T'sais, de partager beaucoup. Euh, moi, j'ai tellement douté de moi plein de fois de rencontrer des jeunes qui viennent un peu des mêmes endroits que moi et les décomplexer, leur dire « Ouais, mais c'est pas parce que euh, vous avez pas Bac plus 10 ou un oncle qui euh, dirige une boîte de prod que vous pourrez jamais faire de film et vous exprimer là-dedans si c'est votre passion, si vous donnez les moyens en bossant comme des oufs. » Et ça, ça j'adore aussi. C'est une partie grave importante de... C'est le côté social des films aussi. Pour moi, c'est important de ouf.
3: Donc, on a l'impression que vous, vraiment, vous interdisez rien. Du coup, on se demande <rire> si... Il y a d'autres formats euh, ah, que ouais. vous pourriez explorer
4: Genre la série, tu penses Par exemple Ouais, bah, bah moi, tu sais, je suis quand même... Enfin, on, on est tous d'une génération, là, euh, bah, on consomme beaucoup de séries. Et moi, euh, moi, le premier, bah, c'est un format qui m'intéresserait. Après, moi, je sais pas, genre, il y a quand même un truc... Le, le long métrage, la salle, c'est vraiment mon kiff de fou, de base. Euh, après, ça garder des personnages, les développer, leur faire vivre plein d'aventures de... sur un plus long format, ça pourrait complètement m'intéresser. En vrai, moi, je suis très touche-à-touche, touche, je pense, dans l'approche, mais il y a quand même un petit kiff, vraiment, une petite passion, peut-être presque un truc sacralisé sur euh, ouais, la salle et le, le film, tu rentres dans la salle, tu te poses, tu regardes les bonnes annonces, et ouais, c'est quand même ce que je préfère. Après, ouais, effectivement, je m'interdis rien. En plus, je suis jeune, en vrai, tu vois. Je... Ça se trouve, je vais changer de goût, de délire et après, je vais changer d'avis, tout simplement
3: et d'autres euh, formes artistiques en dehors de ah. qui vous attirent en dehors du cinéma.
4: Bah moi à la base en fait euh, genre je voulais être écrivain donc c'est plus j'écrivais des nouvelles et tout c'est pour ça que j'ai fait des études littéraires euh, j'écrivais ouais, des poèmes des trucs euh... Peut-être que j'aimerais bien créer un roman un jour. Mais en même temps, ce que j'adore euh, dans le métier de réalisateur, c'est le fait de, de rencontrer plein de gens différents, de jamais tomber dans une routine, de changer beaucoup d'endroits aussi. De, cette espèce d'être de, ouais, de, un électron libre qui se balade partout, ça, ça me plaît énormément. Et De toucher un peu à tout. Et, et, et le côté solitaire de l'écriture, c'est moins ce qui m'attire en ce moment. Mais peut-être encore une fois que c'est juste euh, éphémère et que je vais changer d'avis. Mais ouais, quand même, l'écriture à la base, c'est un peu mon truc, quoi, ce que je préfère.
0: Alors on sent d'ailleurs dans vos films euh, ce qui sont très écrits, on a parlé tout à l'heure des répliques, enfin que ouais. vous aimez bien travailler les répliques, et même vous vous avez parlé de poésie, et c'est vrai que dans vos films, c'est toujours un peu teinté de poésie. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu Oui,
4: c'est une poésie après, euh, une poésie un peu foireuse, moi c'est ça que j'aime bien. C'est marrant, j'avais passé la Fémis euh, en, il y a quelques années, j'étais au, 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 au rôle des personnalités. Et euh, bah je ne l'ai pas eu, quoi. Ils m'ont vraiment. Euh, teige un peu comme une, comme une merde Et, et en, en, en disant justement que euh, je souffrais d'un lyrisme un peu bancal. Et en fait, moi, je trouve que cette expression, elle est très marrante et elle me correspond vachement bien. Bon, alors là, c'était clairement, euh, clairement péjoratif hein, dans le, dans le compte-rendu des notes. Mais moi, en fait, j'aime bien ce délire. Et je crois que c'est quelque chose que j'ai cherché à développer le côté, euh, le romantisme un peu maladroit, quoi. Euh, fleurs bleues, foireux, tout ça, ça me plaît beaucoup. Et c'est vrai que j'essaye d'avoir toujours, euh, toujours un regard, euh, des petits détails de poésie, mais la poésie, ça s'incarne dans plein de façons différentes. Euh, moi, par exemple, j'aime beaucoup les cieux euh, étoilés euh, de façon complètement irréaliste, les nuits américaines, euh, l'artifice euh, qui vient colorer une scène a priori banale, un arrêt de bus ou euh, de discussion en, en survête du PSG ou quoi. Et, et, et j'aime bien ce décalage-là entre des, des, des choses presque kitsch dans le romantisme euh, bah, notamment Greg m'inspire beaucoup là-dessus et euh, des situations très, très banales, très, très quotidiennes euh, oui c'est ça, c'est ma poésie à moi quoi. après euh, voilà, je suis en impro hein. je ne sais pas trop ce que je fais en termes de poésie je ne suis pas un vrai poète, mais juste à ma façon quoi. Ouais.
0: Et euh, il y a quelques jours Laurent Wauquiez a annoncé une forte réduction des subventions apportées par la région Auvergne-Rhône-Alpes au festival du court-métrage de Clermont-Ferrand c'est un festival, donc, pour rappel, qui est le deuxième plus important festival en France après Cannes et le premier festival au monde, enfin le plus important du moins, euh, en termes de court métrage. Ouais. Euh, vous, vous êtes un habitué, vous êtes allé plusieurs fois au festival de Clermont-Ferrand, vous avez présenté ouais. vos courts métrages. Est-ce que vous avez un commentaire euh, à faire euh, sur cette décision
4: ouais, Déjà, j'ai beaucoup aimé euh, la, la transition entre la poésie et Laurent Vauquier. Je ne m'y att <rire> <je m 'y rire> attendais pardon. pas du tout. Ouais. Euh, non, j'ai un commentaire. Ouais, je, suis, je suis totalement euh, dégoûté. Euh, j'ai le seum de fou, rien que d'en parler. Là, ça me. Euh, bah oui, Clermont-Ferrand, euh, c'est. C'est un, festi un festival d'une importance euh, extrême. Bah, moi, c'est vrai que c'est là-bas que j'ai pour la première fois euh, mis un petit pied dans, 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 dans cet art-là, dans, ce, dans, dans, dans le cinéma. Et j'ai beaucoup d'amis là-bas. Et tout, tous les ans, c'est une fête, c'est un moment incroyable. Et ça me, ça me fume que... Un, que de, je n'aurais pas cru en fait, que c'était possible de, de, de toucher à cette institution-là. Et je suis dégoûté et j'exprime tout mon soutien au festival.
3: Euh, Martin, je vois où est-ce qu'on peut retrouver vos films actuellement
4: euh, Alors, il euh, bah, y a des courts-métrages qui sont sur les... notamment sur OCS euh, euh, en ce moment. Il euh, y en a un qui peut se trouver sur Internet pas trop difficilement, Mozèv. <rire> et puis, Grand Paris en salle. Il y a Ville Éternelle aussi, dans lequel je joue, que j'ai euh, coécrit avec Garance, qui est sur Arte. Et euh, le film de Mao, Mon Petit Papa, qui est sur Canal.
3: Et je crois qu'aujourd'hui on peut aussi les retrouver au forum des images. Ah ouais, c'est vrai à 14h30.
4: <rire> J'y vais là juste après. Alors c'est sur inscription, faut pas, euh, faut, faut réserver. Tout ses, ça se trouve sur un, sur, euh, je sais pas, sur Google ou quoi, machin. Mais ouais, faut un peu réserver, mais c'est gratuit, c'est entrée libre et il reste quelques places pour euh, pour la projection de, de mes trois courts métrages chez Loi
3: Et est-ce que vous pouvez nous partager vos réseaux sociaux
4: Ouais, grave. Alors moi je m'appelle, euh, je suis surtout sur Instagram et je m'appelle Jovito2, J-A-U-V-I-T-O-2.
2: Ouais, vous n'êtes pas trop compliqué à, à trouver, je vous ai trouvé tout de suite. Ah hein, ouais, ouais, c'est voilà. mon nom. Si tu
4: tapes mon nom de famille aussi, tu trouves. Donc, euh, ouais.
2: Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Ouais, merci pour l'invitation. Merci beaucoup et puis merci Juliette. Merci Arthur pour cette émission des experts du cinéma.
0: C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.